2: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请肯纳自闭症基金会的执行长张素妹张执行长为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得。一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立联合科技大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及国立联合科技大学华文系的毕业校友叶子阳，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的 I D 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 张树妹女士来跟大家介绍基金会的相关服务。首先，我们先请张执行长来谈一谈肯纳自闭症基金会成立的背景跟目的是
3: 什么呢？肯纳自闭症基金会当初会成立，是因为有四位肯纳青年的妈妈，他们有一个信念，就是说肯纳儿是不一样的孩子，应该拥有幸福的权利。所以他们体会到，孩子成年以后应该要有一个有尊严的养护生活，所以他们当时呢，成立了一个肯纳园，目的就是希望结合大家的资源，结合大家的力量，来为肯纳镇的青年打造一个比较美好的家园，同时也是希望就是呼吁政府能够落实对肯纳镇这个族群的重视。所以我们在二零零四年的时候就成立的台湾肯纳自闭症基金会
1: 。接下来我们就请张执行长来介绍一下基金会的服务对象和服务项目包含了哪一些
3: 。我们服务的对象包括类自闭症族群，或者是只要认同我们的服务方式的身心障碍的朋友，我们都是非常欢迎。那我们服务的项目其实有三大类。第一类就是做社会的宣导，因为我们希望社会大众能够认识，并且一起来关心我们肯纳自闭症者。那第二类，我们是对家长做一些支持服务，我们对肯纳自闭症家长提供一些咨询座谈，我们希望协助他们家庭的功能能够正常的运作。那第三类就是我们针对肯纳青年做的肯纳多元服务。这些多元服务其实就包括一般的生活照顾训练、技能发展、社交技巧的训练，最重要的还有人能训练这样的一个专业的服务
1: 。请教一下张子行长，基金会平时会举办哪一些活动
3: 与人们互动交流？因为这个跟孩子跟人的互动比较有困难。所以，我们其实，在日常像周末的时间，我们会办周末的活。那周末的活就是结合我们一些大专的职工来办理的活动。主要的目的是让我们的自闭症青年他可以跟一般的大专生、一般的年轻人也有互动的机会，也间接的可以提供家长有一些喘息服务。第二种做法，我们就是在和平西路那边，我们有一个肯纳元气站。肯纳园区站，我们就是实习商店的模式。那我们的肯纳自闭症孩子在那里做一些服务的实习。那社会人士只要进到我们园区站，喝喝咖啡、喝喝茶，或者在那边小聚，同时也可以接受我们肯纳自闭症孩子的一些服务。借此机会，我们跟大家就有蛮多的互动。第三个方式，我们是很积极的，就是说，大概每隔周，我们的老师都会带着我们的肯纳自闭症孩子呢，到社区去参加活动，不管是搭车的练习啦、啊，或者是购物的练习，我们非常积极的希望我们的孩子都可以跟一般人有所互动，大约是这样的一个模式
1: 。再来，我们就请执行长来谈一谈基金会在未来有哪一些计划。
3: 目前我们肯纳自闭症家庭比较面临的就是父母老化，孩子也是逐渐老化的一些安置的服务。所以目前我们在龙潭正在筹建一个肯纳庄园。这个肯纳庄园的模式呢，就是肯纳家庭大家互相扶助，孩子跟父母共同生活的一个安置模式。这个是我们希望能够在未来能快的可以有一些成果，可以帮忙肯那自闭症家庭的计划
1: 。接下来请教一下张执行长，如果说家里面有自闭儿，家长的教上该注意哪一些事情
3: ？我想引用一下美国艾伦诺坡姆他的一些话来跟家长分享。这是一个美国的自闭症儿的一个家长，一个妈妈。他认为，就是说，所有的家长都一样。当医生如果宣告说我们的孩子是自闭症患者的时候，这是一个非常大的冲击，一时间大家都不能接受。所以他非常建议大家，就是说，你要接受自己的这一切，接受他选择的你这样的一个事实。第二点就是要无条件的爱我们的孩子，不管我们的孩子是什么样的孩子。我们先爱自己，然后别人才会爱我们。那接下来，我们就要一定要去了解孩子的特质是什么。那其实，肯纳自闭症孩子他们的特质，唯一可以预测的，就是不可预测；唯一一致的特质，就是不一致。听起来相当的困难啊、哦！所以我们不能够用教养一般孩子的方式来教养肯纳尔，否则呢，我们常常看到很多的家长就是。人仰马翻，到底教养孩子我们怎么办呢？其实，就是如果我们要教养这样的一个肯纳尔，一定要寻求专业的帮助。为什么呢？因为早期发现、早期治疗，可以尽早的补足我们自闭症病童他先天一些能力的缺陷，也可以减少他的不适应，还有减少他一些破坏行为的出现。也才能够有机会让他的潜能能够发挥
1: 。再来，我们就请张执行长破除一下，一般大众对于自闭儿有哪一些错误迷思
3: ？一般人觉得啊、呃，譬如说，我们在公共场所常常会看到自闭儿跟妈妈之间的冲突，那自闭儿常常冲撞、哭闹或者是尖叫，在这个公共场所，我们一般都会。对父母觉得说，哎，他是不是家教不好？为什么不管管自己的孩子？其实大家要纠正一个观念，就是说，自闭症的孩子他的行为，并不是父母的养育态度造成的。因为自闭症其实他是因为脑部功能受损，导致他在人际沟通、在一般的沟通方面呢，其实他是有很大的困难。自闭症其实，在现在很多的医学研究都认为是遗传，或者是妈妈在怀孕的时候受到感染，或者是婴儿早期的一些脑炎等等疾病造成的伤害。那他们症状都是在三岁前就会出现，所以呢，他们的一些拖须行为呢，并不是父母没要管教，其实要体谅一下，是因为自闭儿呢，他们其实是不懂规矩。他们没有办法去了解社会性的一些约束的行为，所以如果要用一般孩子的一个对待方式来看他们，其实是错误的。那第二个名失呢，是有些人啊，会认为说自闭症是可以治好的。其实到目前为止，自闭症其实是无药可用了、啊，但是他可以借一些行为、语言治疗等等疗愈方式来改善他的一些行为。我们有时候会看一些高功能自闭儿，他的学习能力很好，他自闭症倾向好像也不那么明显，但是他在语言理解、表达或者是在人际互动、跟人聊天中间，仍然可以发现他的障碍还是存在的。第三个迷思就是一般人以为说自闭症就是天才，可能受了之前电影《雨人》的一个情节。认为说，自闭儿是不是都是在数学、绘画或音乐方面有很高的天分，让人家产生这样的错误印象？其实，自闭症的智力发展一般分高功能跟低功能。事实上，自闭症者呢，有百分之七十都是伴随着智能不足。即使他有一些特殊的能力，其实也是因为他的图像记忆所致。有时候，他们学习的成果，哎。看起来学习的不错，可是呢，他没有办法运用在不同的情境，他的内化能力是很弱的，所以这是一般大家的一点迷失
1: 。谢谢可纳自闭症基金会的执行长张素媚女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢可纳自闭症基金会的张素妹执行长以及伯伯为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东。是国民小学特教班的杨尼曼老师为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 没声音。
2: 为大家邀请到获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台州市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，老师您好，您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那老师首先想请教您，从事教育工
4: 作大概多久了？今年是第十六年，当初
2: 就。都是修习特教的吗
4: ？我是大学毕业之后再去修新竹师院学士后特教学分班。怎么会想要走教育工作呢、嗯？其实我念的是资讯管理系，在业界有从事大概三年左右，觉得自己对小朋友还蛮有兴趣的，就去报考。因缘际会就一直到现在了。第一份教学工作就在东市国小、哎，不是在清水国小、嗯、资源班。创办、哦、台中清水，<对>就是那个清水区三高那个很棒的
2: 清水休息站对，对对对对，鳌、哦、峰
4: 山那边资源班的资源班，我在那边待了两年，<是>后来到了新社的大南国小，新社那又是比较偏乡了呀。对，那边是有公车啦，所以也不能说说是偏向。嗯嗯但是我在那边待了七年，嗯、后来认识了先生以后，先生住在东市，我后来又调回东市，目前担任启智班的老师、特教班的老师。所以一个是资源班，对新社大南国小是资源班，所以那样总共资源班我就待了九年。然<后 S 2> 对，现在又是现事于特教班。那中间有两年我跑去听语巡回，还听语巡回啊？对对，为什么呢？因为我们学校有三个班型啊，一个是资源班，嗯、一个是特教班，嗯、一个是听训班。刚好有机会，我就想说去试试看。那两年带给我蛮大的冲击，因为、哦、因为特教类型其实很多种。当你担任听训老师的时候，嗯、<哼>你就发现哇，原来听与巡回的这一块，听障的小朋友、语言障碍的小朋友，等于是更专门了。我那时候有接到一个孩子，他的听力的状况很差，他也不太能说话。哦为了这个孩子，就开始慢慢去思考，他在这个普通环境里面学习到底适不适当，嗯、然后开始加入一些手语的学习。你个人去学手语？对，我们手机上有 A P P， 电脑上面也有一些软体可以学，嗯、就自学。那最后还是觉得他安置不适当，嗯、<哼>就帮他转介进去了启聪学校，哦、现在四年级。适应还良好吧？适应很好，很开心。等于生活啊、学习适应都变得很好，对所以其实也是您用心去看了这个孩子的需求。是，那您
2: 要把他转介安置，<对>家长有意见嘛
4: ？因为等于是要离家了呢。是，起初是有交通车的，他早上五点就要起床。家长对这个刚开始他是很不能接受的。像我在听雨巡回两年，第一年我就觉得状况不对。嗯、<哼>我跟家长也有很直接的说：“妈妈，嗯、<哼>你觉得他这样子的适应适不适合？那你有没有办法接受到启聪学校就读？嗯、他刚开始是很排斥。我觉得有时候我们在跟家长沟通的时候，不要着急。你知道这个方向是对的，但是你要慢慢跟家长保持一个很友好的关系，嗯、让他知道说你对这个孩子你是真的用心，你是疼爱他的，嗯、<哼>是为他的未来着想的。”到后来第二年，我就跟妈妈说：“妈妈，我要离开听学了。那你要不要趁着我还在听语巡回的时候，我带你去启聪看一看，去了解一下环境？”后来家长跟着一起去，然后也愿意。嗯
2: 、基本上，因为家长看到了你的诚意，<是>因为您愿意为了孩子学习手语，然后用了很多的资讯资源提供孩子和家长，而且最后还带着家长去。参访一下其中学校，我觉得这样的一个态度还有观念，其实也是让家长能够感同身受了。好，那我们稍待啊，再请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，再为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。
1: 教育电
2: 台，教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，为大家分享。浑然忘我的境界谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，杨老师为大家简单的分享了从事教育工作的机缘啊。那也想请教，那您带过什么样类型的孩子？因为您除了有。听与巡回，又启智班，<对>现在又现在还是启智班，对之前在资源班对教的孩子类型蛮多的了。其实
4: 各式各样的孩子我们都有碰到。嗯、现在启智班大部分是以中重度的智能障碍孩子为主。嗯、那我们班上有三个自闭症的学生，分别是中度、重度以及极重度。这怎么分类？是按照智力呢，还是看他的手册？这个集中度的孩子六年级了，我们从他一年级一直带到六年级，现在心情其实蛮不舍的，因为要看他一路从小到到现在要毕业离开了。临、嗯、近的学校在我们附近的东兴国中就读。当年他小一刚进来的时候，说实在我们很不理解他为什么？对，因为他集中度，他没有口语能力。有上过幼儿园吗？有，在十方启能中心、嗯。哦，十方哦，对。可是十方各项的早疗做的很、啊、对，做的不错。但是因为他没有口语能力，很容易发脾气、生气。嗯、那是我们搞不清楚为什么，就一样一样去解决。他很爱喝水，是不是口渴了？再来生气完好像热了、流汗了，帮他换件衣服，准备弄凉凉的药膏帮他擦一擦。嗯、奇怪，怎么都还是不行？嗯、慢慢生气，对，还在生气。他的生气是怎么样？是要打人还是自己打头？生气先敲桌子，不然就是在地上翻滚。哦哇， oh, 对，有时候会敲门，那也曾经敲过玻璃， oh, oh. 那还好我们玻璃，因为以前有一个事件呢，后来我们玻璃都贴保护贴，嗯、所以班上有一些情绪躁动的孩子，嗯、这个部分倒是真的要注意,、嗯、那要注意到那个
2: 玻璃，负责<对>，对
4: 玻璃伤人呐、啊，是对,对,
2: 对,对。哦、对那后来你们怎么了解这个？现在终于
4: 明白。三年级之后，我们慢慢知道，其实他是很想要学习，他不会把他自己的时间里有空白的时间。嗯、他以前可能一二年级还会稍微发呆一下，嗯、现在没有，他会把他自己的时间填满。怎样填满呢？他可能会操作玩具、教具，老师给他的学习单，他可能画完、剪完，看老师一离开电子白板，他马上上去补位，嗯、开始点电子白板上面的，可能 PPT 啦、啊，还是上网 YouTube 啊。他总是可以点到我们最近在学习的东西，所以我们也觉得很好玩。那有时候他把老师的资料夹点出来，最近老师的 PPT， 他就一样一样自己在练习。所以这个孩子其实是很愿意学习，他很愿意学习，但是
2: 你们小一到小三不晓得他为什么生气，因为他也不会表达，他也想要学对对对，你们不要每天叫我喝水啊什么之类的。那
4: 也就是说，他其实比较不愿意等待，这个是他需要学习的部分。但是你会知道说，他很想学，他要把他的时间都填满。哇，填满哦，填满，他没有空闲的时间，下课也是一样，午休也是一样，午休他不睡觉的。哎呦。这样子不是每天都很累吗？对呀、啊，早上从七点半开始，一直到下午四点，其实是没有休息的时间了。因为他中午也不睡觉啊，哦、一个学期大概顶多三次会睡着，睡觉大概是五分钟
2: ，五分钟就好了。对，
4: 所以只要他睡觉，我们都很开心，赶快帮他拍照，不敢吵醒他。嗯、但是灯一打开，小朋友一有声音，通常就起床了。我们学校的一点二十就起床了，小朋友生活都很规律啦。不
2: 然呢，回家呢
4: ，也填满了时间吗？会回家，我们问妈妈，她可能玩平板，或者是听新闻。嗯、我们说她怎么听新闻呢？电视打开就播放新闻频道，嗯、但是她离开客厅，她可能回去房间，但是你不可以把她电视转台哦。她耳朵有在听，她真的有在听，<对>而且听得懂吗？应该是听不懂，但是她就是听音调啊，什么声波。<调>对，哦、那你转台，她也会出来。不可以关我的。对对对，
2: 那现在有口语能力了
4: 吗？我现在开始会讲八八八八八，拜拜。我们是从 b 的语音双唇音去练习。那我也很推荐家长，如果说你的孩子没有口语能力，那你应该怎么训练呢？其实八八八不不不，这个是最简单、很好发的音。那怎么练呢？我们在学校是这样练习，回家之前一定要来跟老师道别再见，老师拜拜。这个第一个音出来其实是很辛苦的，嗯、因为刚开始它只有口型，不知道怎样发音。嗯哦、然后当这个声音的连接出来了以后，那你就可以开始训练。拜拜，每天都训练
2: 。你们训练多久？
4: 从三年级到现在，<哇>现在六年级了，终于知道来过来跟老师再见。那我们现在已经是一长串的搭配口语。老师，我要回家，拜拜。嗯哦，你还用
2: 手语跟他、那個？对，那他很
4: 好玩，嗯、他记得手语，但是他声音出不来，嗯、一定要旁边有一个人先帮他提死、嗯、发音，他的声音才会出来。哦、所以这个连接的部分哈，还是需要一段时间的努力。
2: 听起来杨老师真的花费了好多的心思陪着这个孩子啊！好，那我们稍待一下，再请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，再为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。
0: 以上广告由疾病管制署提供
4: 。老师说，现在毒品包装越来越多样化，不小心就有可能染毒上瘾。
1: 在高雄正好有毒品展览，我们去认识一下好不好？可以看见各式新兴毒品的包装介绍，包括王子面、毒果冻、毒咖啡，甚至是毒邮票、仿真毒品的气味体验装置。哇，真是让我太震撼了
4: ！贩毒教育特展即日起到七月三十一号，在国立科学工艺博物馆展出。欢迎
2: 参观。
1: 以
0: 上广告由教育部提供
1: 。我是 Janet， 也是 Egan 的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿，慢飞天使。邀您一同响应 Egan 基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五。或上网搜寻《一店漫飞天使》
0: 。管那么多水，落架洗目啊！
3: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 團您现在收听的是教育电台。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。刚才啊，杨老师在节目第一部分为大家分。想的从事教育工作的机缘，以及班上有一个重度的自闭症孩子陪了他六年的经验。那你想请教，您说刚开始这前三年，这个孩子完全没有口语的能力，那这三年他不是白费了吗？那你是什么样的一个机缘点，知道这个孩子好想学习，所以从三年级开始，他几乎填满了自己所有的时间？这也是教学的策略，或者是相关的辅具，或者是教具。都运用上了吧
4: ？是，我觉得同事之间互相的分享其实蛮重要的。嗯嗯那我们那时候有两个班，所以总共四位老师，经常可以讨论这个孩子在学习的时候到底是遇到什么样的状况，嗯嗯他喜欢什么，不喜欢什么。那慢慢我们就发现他是很愿意学习的，嗯、但是他会占据我们好大一部分的时间。嗯、刚开始在上课的时候，你像国语、数学分组，嗯、一组可能有三到四位孩子，嗯、你怎么样把？三到四位孩子在这个小组里面都带好了，那后来我们就知道他需要很多的操作，那我们就一样一样的操作，慢慢教他。教完之后呢，在这三个孩子的教学里面，我可能部分时间给这个孩子来，你先玩这个东西，先玩一玩。那老师赶快去教另外两个小孩，其他会很主动的来叫老师。他不是那种安静等着你去招呼他的孩子，一遇到困难。他就会来抓你，所以你上课很多时间是被他打断的。嗯、但是你可以很清楚知道他哪里遇到困难，嗯、那他也很有意思。等他觉得诶、欸，我会了，这个部分不需要你来教我，他也常常把我们推开。哦，对，很有趣。嗯，不过这六
2: 年来哈、哦，嗯、看了这个孩子慢慢的，你们有没有发觉他对哪一些部分是特别的有感觉？因为我们知道自闭症孩子都有他特别专注的某一些的项目啊。
4: 在数字方面真的是比较偏好，他的记忆力呢？刚开始我们觉得说他是集中度的孩子，到底可以学到什么程度？我们自己也很怀疑。但是东西我们就是一样一样的给，例如说写一到十，说实在写了很久。那数算呢，一个一个数算，我们也是慢慢，他就跟着小组一起练习，也算了很久。但是我发现到第二年的时候。哎、欸，我们在排一二三四，小字卡在排的时候，他怎么一下就排出来了？<呦>他比另外一个智能障碍的孩子排得还快。嗯、那我就发现他数列数序他已经懂了。我就问他：“来，你把五挑出来给老师。”他挑不出来。把八挑出来给老师。哦嗯八还是挑不出来，到目前六年级还是有这个状况。哦、那后来我们的训练就是以他可以发音的那个字，例如八、嗯，你每一次就挑八给老师，还卡在这边。嗯、但是他的数据他已经可以写到大概四百多、五百多，这是我们看着他写哦，一直写哦，一二三四五。那可能会卡在哪里呢？就是进位的地方，例如一百二十九，再来呢，他可能卡住。嗯、可是你跟他讲这里是一百三十哦，然后呢，哎、欸，他自己会跳阶。131 132 13、哦啊、这样子哦。然后到140他可能又过关了。嗯嗯、所以某个部分会跳。前天很好笑，他自己写一千多了，嗯、1 0 7 8 1,079 那我同事就笑说，嗯、他已经写到一千多了。嗯、我说是啊，他是有这方面特别的感觉。嗯、但是说实在，我们对于这样子的能力来讲，我们觉得还是有担忧的，因为数据其实没有什么样太大的意义。嗯、你如果可以来拿八给我。1> 拿一给老师，写出十八、嗯，你写出二十，这个我是觉得是比较有意义的。将来进了便利商店，<對>知道这个东西是二十一块钱，對對對
2: 對你要找我九块钱。在
4: 功能性的方面，我觉得他还是要加强的。
2: 那他回家，家长有配合吗？
4: 因为他住新社，家里是务农的，妈妈、哦、是越南籍的，所以在家庭的协助方面，嗯、其实是会比较吃力啊。哦、像他现在六年级要转衔了，嗯、我们。去东兴国中参访，进行转衔的会议，两次都看到妈妈非常的担心。是妈妈的沟通如何、哎？国语的沟通是还不错的，可以对，还
2: 可以。妈妈就担心孩子将来上了国中，对，她
4: 会觉得说孩子什么都不会，那她脾气又不好，嗯、老师有没有办法接纳她？同学有没有办法接纳她？嗯会不会受到欺负？这都是六年级毕业的学生家长会担心的部分对，他还
2: 有兄弟姐妹吗
4: ？一个妹妹也是读资源班，但是我听说他期中考他自己考了七十几分哦。在班上考，他不是到资源班去考试，对，他妈妈很开心。前面这个是哥哥，哥哥
2: 对，那可能还要再更多的学习了。所以这部分你们也帮他做好了相关的转衔了，是。所以这个部分呢、啊，家长其实真的是都还蛮担心的。对就是
4: 转衔会议，我建议家长不要缺席，嗯、因为这个是跨阶段的，特别重要。嗯、例如说，幼稚园进到小一，国小,<一>小六年级进到国中，嗯、对于我们自闭症学生来讲，因为整个环境、人事物都不一样了。嗯、像我们这一个学年度都一直在提醒学生，嗯、我们要毕业喽，长大了。嗯你们要离开这里，要去东兴国中了。不过、哦、我们有一个好处，嗯、因为特教班升学的话，我们都是到东兴国中的特教班，嗯、里面有我们毕业的学长姐。哦、那我们转衔参访的时候，大家见面了，<是>对，嗯、都很开心。然后老师也是耳提面命啦，说你要照顾未来的我们的弟弟妹妹哦。像你们小一的时候，对学前班过来，你们有做准备吗？一般先修班，先修班哈、哦，<笑>像特教班的话，我是建议啦，家长直接跟你要就读的特教班的老师联系，哦、直接带孩子进来班级，哦、让老师看一看，然后顺便看一下环境，嗯、还有同学，嗯、这个我是比较建议的。嗯、那在台中市，我们在八月份总共有七个梯次，嗯、在各个分区不同的学校办理小一先修营，大概是两周的时间。这些资讯啊，提
2: 供大家可以做参考。那我们稍待再请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，再为大家分享浑然忘我的境界谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨明曼杨老师，为大家分享“浑然忘我”的境界。谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才老师为大家分享了一个今年已经六年级啊，目前到国中要就读的一个自闭症比较重度的孩子。您说，您班上有轻度？中度、重度，那我们再回到中度的孩子，对这个孩子的状况如何呢？
4: 这是一个中度的自闭症五年级的女孩子，她一年级来的时候，在我的班级，自闭症小朋友很有趣、哦我打电话去跟幼稚园老师分享说，说这个小孩子啊，虽然自闭症啊，可是他这一个月来，我都觉得他很乖巧啊，嗯，也没有什么太大的问题。嗯、下课的时间也坐在椅子上乖乖的，也没有到哪里去。觉得老师、嗯、你们教的真的很好。哦、可是当这一个月的期限过了之后，嗯、他开始把他的本性展露出来。哦、所以我发现，哎，原来自闭症的孩子他也是有在观察环境的一个时期，哦、看看这个老师好不好相遇<对>哦。是后来一个月之后，就发现，当我们在给他指令的时候，其实是很简单的一个指令的时候，嗯、他就不愿意接受。哦、例如说，我说：“来，你把脚放到桌子下，请你坐好来。他就开始生气了。他其实是不想配合，生气的时候他都在观察，对，还可以哦，吃饭也很乖，东西也都自己会收拾好。嗯、可是一个月之后，他就开始比较敢把他的情绪表现出来。那个生气的引爆点都是很小的事件，哦、通常就是老师跟他讲：“来，你坐好，来来，你看前面。”这样一点点的事情他就不行，他这样子也影响了班级学习、啊。会会会。然后我们后来看他发脾气最长大概要一个钟头，一节多的时间，他生气的强度很强了、啊。例如说，他开始他会威胁老师：“我要丢鞋子咯，嗯、我要脱袜子咯。嗯」再来生气，他就扯衣服了、哦，也可能在地上打滚
2: 。女孩子，女孩
4: 子，对那个强度很强。嗯、我觉得自闭症有时候她会陷在自己的情绪里面，嗯，他会去回想以前可能是怎么样的处置，或者是有人怎么样骂她，一直陷在里面，她出不来。怎么样让孩子冷静呢？例如说，我们给他一个呼啦圈，给他一个计时器，哦、计时器贴贴在黑板。你可能做错事情，或是你情绪躁动的时候，你必须要在呼啦圈里面是一个你冷静的地方。老师也不干扰你，嗯、同学也不干扰就要到
2: 那个圈圈里面。对，他愿意进去吗
4: ？刚开始一定不愿意的，嗯，那他进去之后，我就要给他很短暂的倒数时间，我可能刚开始只给一分钟，计时器会哔哔哔哔叫嘛，叫完好，你把计时器按掉，你就可以离开了。嗯、那老师会跟你稍微讲一下，你刚刚为什么要进来这里，你知道错，你就可以离开。那老师也不会再继续跟你啰嗦。那慢慢的、慢慢的，他们都知道，其实孩子不是说只有我自己在处罚的时候。会有感觉，他其实看着别的同学到冷静角落的时候，嗯、他们也会知道，因为他做错了什么事情，哦、所以他必须要在里面冷静。嗯、对于接受冷静的同学，他会知道同学的眼光，不会说他们什么都不知道、哦。嗯、我们小朋友现在也很可爱哦，慢慢的嘴巴越来越灵活，越来越溜了，以后就会帮老师去教训那个不乖的孩子，他会去数落他，哦、你怎么可以这样？那你刚刚做错什么事情？下次不可以哦。他们知道啊，知道。现在这个五年级的小女生，<笑>嗯、她开窍之后都在模仿老师的口气。<笑>那有时候我们会互相开玩笑说：“哎<笑>、嗯欸，那某某老师，你刚可能是这样讲话，她都学你。”对，她
2: 什么时候开窍的？<笑>
4: 在二年级以后，只、嗯、要经过一整年呢、欸，哦、所以有时候我觉得生活自理的能力是比较容易去改变的、嗯、去训练的。但是在情绪的这一块，大家不要心急，嗯、你一定要有一个时间，慢慢让他知道，我除了遵守规范以外，老师有给你很多的爱，还有另外一个就是学习。当你学习慢慢地获得自信的时候，他、嗯、有方向可循，他慢慢的就会把情绪稳定下来。嗯、现在五年级了，相当的乖巧。家长也真的明显感受到孩子不一样了，那他
2: 的学习这个部分呢？
4: 他是听觉型的孩子，哦、我刚刚讲的那个极重度自闭症的男生，他、嗯、是视觉型的孩子，哦、完全不同。他的声音和物品的形状连接完全不能连接在一起。嗯、可是这个小女生，五年级的女生，她是听觉型的孩子，哦、所以他常常上课听一听，他可能恍神了，常常要呼喊他：「请你看这里，后来我们前面设立一个摇滚区，我说那你要到前面摇滚区来吗？他、嗯、不喜欢，他就说我不要去摇滚区。那你要仔细听老师，仔细看老师哦。然后他就会专注。后来我们又发现一个，他很喜欢喝汤。当他一年级的时候，他老是问我：“老师，我要喝汤可以吗？”喝什么汤啊？中午不用餐的汤。那要
2: 中午才能喝吧？是
4: ，可是他在那个当下，他就会一直跟老师吵：“嗯、老师，我要喝汤。”以前我们没有经验，我说：“不行哦，你饭还没有吃完哦，饭吃完才可以喝汤。嗯”那后来我就改变技巧，因为我讲不行，嗯、他就生气了。哦、我就会很和缓的跟他说：“好啊。”你的饭吃完就可以喝汤啊，哦、我就给他肯定的方向。但是你的饭没有吃完啊，嗯、好哦，饭吃完就可以喝汤哦。跟这个不
2: 行，你要吃完饭才可以。<对>好啊，吃完饭才可以。<对>哦，这个听起来就不一样，不舒服。哦、对
4: ，可是好哦，好像还有机会。嗯、那现在是很好玩，嗯、我们就会说哦，你不认真哦，等一下小碗汤哦。只要讲到小碗汤，他那个警醒度、积极度又出来了。<笑>我说你要大碗汤还是小碗汤？大碗汤，然后他就会认真的去看，嗯、因为我们学习很多时候是要靠视觉和听觉配合，嗯、光听是不行的。所以不管你是学时钟啊，学加法、减法都是一样。嗯、可是我觉得他有一个优点，他也是不放弃的小孩，他会认真的去学。你刚开始教的时候，你会觉得带他特别吃力，因为他眼睛没有在看。嗯、可是当他学会了以后，像他现在很会看时钟，不是整点的哦。例如说，他就会讲：“老师，现在是十点二十七分吗？”看了时钟，他就可以反应。我觉得他也是在数学的部分能力是比较好的
2: 。那个时钟是数字钟还是指针？指针
4: 的钟。哎呦，那不簡單、哦、是指针的钟，它是很快就可以辨别。哦、那另外，他一个厉害的地方是在英语的学习
2: 、哦。英语哦。对
4: ，那我们也是前两年才发现的。嗯因为老师都觉得在课堂上好像没有教这么多啊，可是你好像跟你讲了一次，你就会了
2: 。为什么是家里有教吗
4: ？他在家里会玩平板，爸爸会带领他听西洋老歌，然后爸爸都说他有一个老灵魂。他的英文说实在超乎我们的意料之外，因为他现在已经可以念到 one hundred， 他今天才问我老师两百三十一怎么念，我说那两百怎么念 two hundred， 三十一呢？他自己就说出来了 ，thirty one， 哇，
2: 这个非常棒的个案了哈。我们商代在已经获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，再为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，为大家分享“浑然忘我的境界”，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，杨老师为大家分享了一个重度还有中度的孩子学习方面，以及在生活常规、甚至情绪管理。方面，老师用了蛮多的功夫陪着孩子。那您说，你要特别呼吁的是有关于生活自理的这一块，是这个部分有些什么特别的呢
4: ？我觉得生活自理这个部分很重要哈，嗯、因为我们自闭症的孩子哈，嗯、有时候家长太过保护了，嗯、家长可能觉得他这个也不会，那个也不会，那干脆都是我来帮忙，连吃饭啊，他好像不会自己拿来吃，嗯、还是哎，他没有意愿，他太瘦了，那我赶快把他喂饱来。来当你在做这个喂食的动作之后，嗯、是间接的剥夺了他学习的机会。所以你们在课堂当中也要练习吃午饭吗，就是中午吃饭的时候，嗯、几乎大家都可以自己进食、自己,自己动手、<对>自,己自己拿汤匙、啊、对自己拿汤匙、自己进食。这在我们特教班应该是没有问题，嗯、除非说可能脑麻或者是你是重度的、嗯嗯，对，都还是在学校训练。那他
2: 们回家会自己吃了嘛？<對>不然的话，爸爸妈妈可能就回去了，<對>或者是赶快我好忙，我还有好多事情啊！但是等下弄脏了，我还得整理。赶快我把你喂喂喂完了
4: ，弄干净就好了。这个部分就是家长必须要有一个明确的想法，嗯、要知道让孩子学会他自己的生活照顾是比较重要的。嗯、要抛开他这么瘦都吃不完、嗯、吃不下，那怎么办？嗯哦、其实我觉得进食、肚子饿、找东西来吃，那是一个本能。当他有需求、有动机的时候，很容易训练他自己进食，不用让人家来喂食的这个部分。那要怎么观察呢？就看孩子中午午餐可能有鸡腿，那你鸡腿自己能不能拿起来吃？那么有遇过孩子，他一摸到食物觉得黏黏的，他就把它丢掉。我们就知道他在家里没有这个经验。我们就是像教小娃娃一样，一步一步来，告诉他拿起来，往嘴巴送。之后你要看哪边有肉，你要旋转，教到很细节的地方。嗯哦、这个是进食的部分，还有如厕部分也是啊、哦。从小可能幼儿园就要开始
2: 学的。老师们常说，啊，他如果如厕部分个人清洁卫生能够打理得好的话，其实对他未来有很大的帮助。<对>这个部分也是你们到了小学阶段还要注意的嘛？还
4: 是要注意的，哦、因为我们有遇过孩子一,、嗯、一入班哈、哦，发现他还在包尿布，哦、小一了，对。目前这个个案是小四啦，嗯、因为转学进来，那我们都觉得他太晚训练了。那有可能是家长会担心、嗯、啊，我孩子还不会尿尿，包着尿不好了，比较不会造成老师的困难。哦、我反而觉得这个部分是错误的，哦、应该跟老师达成一个共识。哦、老师其实都会很希望帮助孩子在生活自理，嗯、至少这个尿布要撤除，因为对他整个人的生活品质是有很大的提升。嗯、<哼>对，那我们的方法就像一般父母在照顾。小朋友一样，你还不会尿尿，还不会表达的时候怎么办呢？那我就是每一节的下课带他去尿尿，养成习惯了。对，久了他就会知道。即使弄湿了，弄湿没有关系啊。家长多带几件裤子来，我们做一个替换就好了。啊。但是老师在学校这样实施，其实家长在家里也必须要有这样的观念，慢慢在家里也要撤除。那你要怎样撤除呢？一样啊，固定时间带他上厕所。对，那再来呢，睡觉前你让他上一次嘛。那你有没有办法十二点的时候再抱他起来再尿一次呢？其实孩子小的时候，我们也都是这样照顾的。哦，自闭孩也是这样，也是这样啊。其实没有。有特别的方法，那自闭症的孩子也是这样。嗯呼吁家长在生活自理这一部分哈、哦，不要协助我们的孩子太多。嗯嗯、你协助他太多，你就让他丧失了很多练习的机会。所以这个部分，如果孩子哦生活自理了，甚至
2: 于你看到他可以自己可以吃饭，你会看到孩子脸上的表情是不是也有改变
4: 了？是不一样的，他知道他自己可以做到哪些事情，他、哦、会有自信心。哦、那像我们四年级以后的小孩，嗯、在学校用完餐，自己必须要去洗餐盒。那可能在家都没做过哎、欸，所以我们从学校。老师这样带领开始，然后我们会把这些讯息，例如说，我可能拍个照片、拍个影片给家里知道，我们的孩子在学校已经可以做到什么程度了，在家里可以让他练习看看。那像刚刚那个极重度自闭症的孩子，他自己也可以洗碗呐，哇！但是他会有他的问题啊，例如说，他喜欢玩水，就会玩太久。他会对像洗洁精，他可能给你洗个十次，所以我们老师都要一直盯着他，然后洗碗会洗太久。他听那个声音，给关、给关、给关的声音，他会很喜欢。所以他的碗总是洗得很干净，哦哦但是冲可能就一直在玩水。这个其实我觉得，在训练的时候难免有一些你还是要提醒的，嗯、那就是老师比较辛苦的去跟着陪着就对了
2: 。重点就在于啊，这个就是我们所谓的专业了，老师们才会知道有哪一些的专业的策略能够协助孩子。按部就班的把该学的本领、能力都学了。当然了，最重要的就是家长们你也要配合啊。我们老师在学校教了个半天，孩子如果能够回到家里跟家庭里面的生活互相的内化的话，这样孩子的成长。才是有帮助的了啊！所以呢，孩子不是不能教，而是你有没有给他机会以及方法了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的老师杨尼曼杨老师，为大家分享浑然忘我的境界谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。谢获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的杨尼曼老师为大家分享的教学经验。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立联合科技大学华文系毕业校友叶子阳先生，以及获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立联合科技大学资源教室的。杨雅瑜辅导老师为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站
0: ，油站大家好。我是国立联合大学的毕业生，我是叶子阳，自己身为特殊教育的学生，我的父母、我的老师，在我人生的过程中不断陪伴与支持，我真的非常感谢他们的付出，没有他们就没有现在我。在学习的过程中，不只是学习知识，也是学习面对面对自己、面对他人、面对赞美与批评、面对他人的支持与陪伴、面对他人的嘲笑与辱骂，甚至于自己的对与错。但是，不管自己面对了什么，对我而言，这些都是一步步成长的记忆，告诉我一次一次的努力，不让那些支持我的人感到担心与烦恼。我也看见很多的特殊教育的学生，他们也非常努力，他们也希望自己的努力总有一天可以被大家看见，被大家肯定。所以，我希望各位家长、各位老师能够用心倾听，用心陪伴，用心支持。我相信。他们不是不会、不懂，只是需要有人指点迷津，让这些特殊教育的学生走向一条正向且积极的道路。我也希望每个特殊教育的学生离开学校、进入职场之际，能完成自己的理想，让大家刮目相看
1: 。各位听众，大家好，我是国立联合大学资源教室辅导老师杨雅瑜，针对高等教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务，有几点爱的提醒。首先，我相信每个孩子都有属于自己的天赋与命定，都是上帝赏赐的宝贵礼物。我们应该用赏识的眼光看待孩子的发展，也让孩子适时在挫折中学习成长与面对生命的各式课题。同时，我认为孩子才是特殊教育
2: 的服务主体，透过孩子的自主参与，才能发展出属于个人的学习与生命风格。最后，想提醒大家，在教育历程中，孩子要成长。家长要放手，老师要用心，我们共同用爱打造合一的个别化支持系统。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立联合科技大学资源教师的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及国立联合科技大学华文系毕业的校友叶子阳先生，为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考啦。感谢您的收听，也欢迎您,您明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。